0: Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag 11 maart 2019. De wekker is weer afgegaan en dat betekent een nieuwe week, een nieuwe maandag en ook een nieuwe podcast. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Op 20 maart mogen we weer naar de stembussen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Maar daarnaast mag je ook stemmen op de waterschappen. Maar waar
1: gaat dat precies over? Uh, waterschappen gaan over waterkwaliteit bodemdaling, de hoeveelheid water, hoe we daarmee omgaan. Nou, denk aan extreme regenval of, of juist aan periodes van droogte.
0: Je hoorde nu.nl-redacteur Job van der Plicht. En met hem gaan we straks verder praten over dit onderwerp. Maar eerst gaan we kijken naar het belangrijkste nieuws van nu. Vliegtuigmaker Boeing heeft de lancering van het nieuwe toestel een 777X geannuleerd na de vliegtuigramp in Ethiopië. Dat heeft het bedrijf in de nacht van zondag op maandag laten weten. Bij het ongeluk met het vliegtuig van Ethiopian Airlines kwamen alle 157 inzittenden om het leven. De vlucht ET-302 stortte zondag neer kort na het opstijgen in Ethiopië. In eerste instantie kwamen er berichten naar buiten dat er ook Nederlanders aan boord waren. Maar dat ontkrachtte het ministerie van Buitenlandse. Zaken later. China lijkt dezelfde type vliegtuigen, de Boeing 737 Max, voorlopig aan de grond te willen houden, omdat vijf maanden geleden eenzelfde toestel van Lion Air neerstortte bij Indonesië in de buurt. Daarbij kwamen 189 mensen om het leven en dat kwam volgens het eerste onderzoek door een technisch mankement. Een Maleisische rechtbank heeft de aanklacht van moord tegen de Indonesische vrouw Siti Ajan laten vallen. De verdachte van de moord op Kim Jong-nam, de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, is op vrije voeten gesteld. Kim Jong-nam werd op 13 februari 2017 vermoord op de luchthaven van Kuala Lumpur. Twee vrouwen zouden daar zenuwgas in zijn gezicht gesmeerd hebben. Ze zeggen onschuldig te zijn... en hun verhaal is dat ze meewerkten aan een reality-tv-grap. Ze kunnen de doodstraf krijgen als ze schuldig bevonden worden. Het proces tegen de vermoedelijke moordenaars van Kim Jong-nam... zou vandaag hervat worden. En of de zaak tegen de Vietnamese verdachte verandert... door het vrijlaten van Ajan, is onbekend. Op last van de Venezolaanse regering blijven vandaag de scholen en bedrijven in het land dicht. Dat meldt de minister van Informatie Jorge Rodriguez op de Venezolaanse televisie. Dit heeft te maken met de stroomstoring in Venezuela die na vier dagen nog niet kan worden opgelost. Volgens de regering van president Nicolas Maduro is de stroomuitval veroorzaakt door een Amerikaanse cyberaanval op een waterkrachtcentrale. Zelfbenoemd interimpresident Quaido beschuldigt Maduro en zijn regering... Ervan ...de stroomuitval te hebben veroorzaakt. En tennister Kiki Bertens heeft zondag de achtste finales... ...van het WTA-toernooi in Indian Wells bereikt. De Wateringse rekende in de derde ronde moeizaam af... ...met de Britse Johanna Kanta... De 27-jarige Bertens was met 7-6 en 6-4 te sterk voor haar tegenstander. En voor Bertens is het de eerste keer dat ze de achtste finales bereikt in Indian Wells. Haar beste prestatie bij dit prestigieuze toernooi leverde ze in 2017, toen ze de derde ronde haalde. Vorig jaar werd Bertens in de tweede ronde van Indian Wells nog uitgeschakeld door Serena Williams. Daardoor heeft de kopvrouw van het Nederlands tennis dit jaar niet veel punten te verdedigen en kan ze mogelijk stijgen op de wereldranglijst. En daar kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Op 20 maart mogen we weer naar de stembussen en ik zei het al, ditmaal voor de Provinciale Statenverkiezingen. Maar als je naar je stempas kijkt, het is er niet één, maar het zijn er twee. Want je mag ook stemmen op de waterschappen. Maar waar gaat dat precies over? Hierover gaan we praten met nu.nl-redacteur Job van der Plicht. Want het zegt je misschien
1: niets, de waterschappen, maar ze zijn essentieel voor Nederland. Ja, zeker wel. Ja. In Nederland hebben we natuurlijk erg veel water... Uh, sowieso rivieren, maar ook slootjes en, en meren, daar, daar zijn we goed in om dat, uh, om dat te creëren. In de loop van de, van de eeuw hebben we dat gecreëerd. En um, ja, we hebben dus veel water. Uh, waterschappen gaan over waterkwaliteit, uh, bodemdaling, uh, de hoeveelheid water, hoe we daarmee omgaan. Uh, de, nou, denk aan extreme regenval of, uh, of juist aan periodes van droogte. Um, ja, daarom uh, zijn de waterschappen essentieel.
0: Ja, en we dragen natuurlijk allemaal wel ons steentje bij door middel van uh, waterschapsbelasting.
1: Uh, maar waarvoor betalen we dat? Ja, Misschien een beetje een flauw antwoord, maar eigenlijk ook daarvoor. Om, om, uh, dat kost natuurlijk geld. Uh, denk bijvoorbeeld aan een dijk die, die onderhouden moet worden. Of uh, het, water, het grondwater wat op peil uh, gehouden moet worden. Ja, dat, dat, dat gebeurt niet vanzelf. Daar zijn mensen voor nodig, daar is apparatuur voor nodig. Uh, dat kost geld. En uh, dat geld dat, uh, dat wordt verzameld uh, via de waterschapsbelastingen. Ja.
0: 20 maart mogen we dus stemmen op
1: de waterschappen. Maar hoeveel invloed heeft onze stem nou? Nou, voor een, voor een deel. Um, het dagelijks bestuur van de waterschappen, dat bestaat voor een deel uit geborgde zetels, zoals dat heet. Uh, voor een deel uh, uit zetels die, uh, die wij kunnen kiezen. Die geborgde zetels, die kunnen we dus niet kiezen. Dat uh, zijn natuurorganisaties die daar daarop zitten, uh, bedrijven, boeren. Uh, per waterschap verschilt uh, hoe groot het deel is uh, van geborgde zetels die, daar, uh, die, die je hebt. Um, maar je moet ongeveer denken aan een, een derde, een kwart van de zetels is geborgd. Um, dus ja, ons, ons, uh, ons stemaandeel is beperkt, maar we kunnen zeker wel invloed uitoefenen op het dagelijks bestuur, ja. En de rol van de waterschappen wordt natuurlijk ook steeds belangrijker door de klimaatverandering. Um, daar zeg ik niks verkeerds, toch Job? Nou ja, denk alleen al aan, um, aan de afgelopen zomer, die erg droog was. Het was natuurlijk uh, twee, drie maanden, viel er bijna geen regen... Um, ja, daaraan merkte je. Uh, normaal gesproken ging, uh, ja, verliep het werk wat de waterschappen deden verliep vrij uh, anoniem. Uh, uiteraard wisten de waterschappen zelf heel goed waar ze mee bezig waren. Uh, maar voor de normale mens was dat niet zo zichtbaar. Nou, met die droogte uh, werd dat heel goed zichtbaar, omdat ineens het grondwaterpeil een, een probleem werd. Dat, dat zakte door de droogte naar, naar een te laag niveau. Um, ja. Ja, dat soort periodes, dat gaat, uh, gaat vaker voorkomen door de klimaatverandering. Maar ook extreme regenval, uh, dat is ook een, een mogelijkheid uh, die ontstaat door de klimaatverandering. Um, ja, daar, daar, daar moeten de waterschappen ook op gaan inspelen. Want uh, het kan ineens zo zijn dat je uh, op één dag dat er heel veel water valt en dan vervolgens dus uh, twee maanden niet. Nou ja, dat, dat moet je goed verdelen, dat water. Uh, daar ligt een rol voor de waterschappen die heel belangrijk is.
0: Ja, en daarbij hoort ook de term bodemdalingen.
1: Ja, zeker ja. Kan je ja. daar iets meer over vertellen? Daar kan ik iets meer over vertellen, ja. Uh, op het moment dat, um, uh, dat veengrond, dat hebben we in Nederland uh, erg veel... Uh, dat die droog valt, dan um, verbrandt dat. Als, als veengrond in contact komt met zuurstof, dan uh, verbrandt het. Oxideren heet dat, met een, uh, een, een moeilijk woord. Um, op het moment dat die veengrond verbrand is... Uh, keert hij niet meer terug. Ja, over hele lange tijd, maar uh, niet uh, in, in een aantal jaar. Ja, um, ja die veengrond is weg. Uh, dat betekent dus minder bodem, dus bodemdaling. Uh, op die manier heeft, uh, uh, heeft de klimaatverandering ook uh, gevolgen op de bodemdaling. Als dus veengrond droog komt te liggen, dan zakt uh, de bodem.
0: Nou, ik gebruik deze term ook omdat jij specifiek bij iemand langs bent geweest die hiermee te maken heeft, de bodemdaling. Um, ik kan, ik kan je vertellen waar je naartoe bent geweest, met wie je hebt gesproken en wat je hebt gezien?
1: Ja, zeker. Er zijn best wel wat mensen die. Uh, en best wel wat is misschien nog een ander statement, maar er zijn best wel wat mensen die te maken hebben met bodemdaling in Nederland. Ik ben langs geweest bij Marius Gaarman. Een man die in het Zuid-Hollandse boskoop woont. Uh, bekend misschien wel van, uh, van de, de tilt, bomen tilt. Um, en uh, die man die heeft inderdaad last van, van bodemdaling. Hij woont uh, op een veendijk. En uh, nou, dat is dus het veen waar ik het net over had. Als dat droog komt te liggen, en dat is in zijn geval gebeurd... Um, ja, dan, uh, uh, dan zakt de bodem, omdat het, uh, het veen uh, uh, ja, weggaat. Uh, dat is dus gebeurd. Uh, zijn huis is daardoor verzakt... Uh, best wel flinke scheuren zijn er destijds uh, te zien uh, geweest. Inmiddels uh, heeft hij dat wel verholpen, maar uh, ja, zit er zit natuurlijk best wel wat kosten aan. Hij heeft zijn fundering moeten herstellen, en uh, meer van dat soort dingen.
0: En hoe erg is het gezakt? Een beetje de specifieke cijfers,
1: de, 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 de centimeters? Uh... Nou, het, het is zo dat, dat de grond uh, in die gebieden uh, altijd zakt. Dat is een gegeven in Nederland, dat, is, uh, dat wist hij ook, dat is bekend. Dus hoeveel het totaal is gezakt ja. uh, in de tijd dat hij daar woont, dat weet ik niet. Maar hij had het over dat het op een gegeven moment in vijf jaar tijd acht centimeter was gezakt. Zo. Nou, dat is natuurlijk wel, uh, dat is wel een flink verschil.
0: Ja, ja ik, ik zie dan gelijk een soort Venetië vormen. Maar het kan dus ook in Nederland. Zeker. En uh, dat beeld hè, van uh, hoeveel mensen hiermee te maken hebben. Daar, zijn nu, daar is nu wel iets meer over bekend, toch?
1: Ja, daar is inderdaad meer over bekend. De organisatie uh, Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek, KCAF, um, die heeft dat op een rijtje gezet. Het zijn ongeveer uh, 400.000 woningen die daar, daarmee te maken hebben. Uh, of in ieder geval in de toekomst daarmee te maken hebben, de nabije toekomst. Nou, dat is best wel een aantal, ja.
0: Ja, want los van het feit dat je, je je huis gewoon langzaam wegzakt... dat idee kan je hebben als je het een beetje changeert gaat zeggen... je hebt ook te maken met kosten, met renovatiekosten... die best wel flink kunnen oplopen, toch?
1: Nou, zeker ja. Als je huis verzakt, dan betekent dat dat er scheuren ontstaan... wat ik net zei. Uh, bij de man bij wie ik geweest ben in Boskoop... Uh, betekende dat dat er water onder zijn woning kwam te staan. Hij moest uh, 20 tot 25 liter water per dag... Uh, ...onder zijn woning wegzuigen. Dat is best wel, uh, best wel uh, een grote hoeveelheid. Nou, Dat moet verholpen worden. De fundering moet hersteld worden. Um, het, uh, het KCAF heeft uh, uitgerekend... ...dat dat per, uh, per woning ongeveer 50.000 tot uh, 100.000 euro uh, gaat kosten. Dus een, een halve ton tot een hele ton. Nou, ja, dat is uh, best wel wat geld voor huiseigenaren.
0: En moet hij dat zelf uit zijn eigen spaarrekening bekostigen? Of is daar een fonds voor? Een, de gemeente, wie springt er in? Ja, dat is doorgaans voor de mensen zelf, ja. Pff, dat is niet niks. nee Dan neem ik aan dat dit een enorme verrassing voor hem was.
1: Ja, zeker. Ja. Hij heeft natuurlijk altijd wel rekening gehouden met dat zijn uh, woning kon verzakken uh, voor een deel. Uh, omdat uh, nou, hij woont op veengrond, dat, uh, dat wist hij van tevoren. Maar ja, dat, dat hij daar 35.000 euro extra voor moest betalen, dat kwam voor hem natuurlijk wel als een grote verrassing. En dat uh, zal ook gelden voor uh, de 400.000 andere woningeigenaren die daar in, uh, in Nederland in de toekomst mee te maken gaan krijgen. Toch wel het belang ook van de waterschappen? Uiteindelijk wel, ja. Het is aan de waterschappen om, uh, om goed om te gaan uh, met die bodemdaling dan dus in dit geval en, en daar goede uh, maatregelen uh, voor te verzinnen. Ja, dus in die zin komt het bij de waterschappen dan terecht die daar uh, op die manier goede oplossing voor moeten vinden.
0: Je de Nu.nl-redacteur Job van der Plicht. En Job heeft ook een achtergrondartikel geschreven... over de bodemdaling en wat waterschappen nou precies inhoudt. Die komt vanmiddag op Nu.nl. En die kan je natuurlijk lezen op de site... En, app. en minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok brengt vandaag een gepland bezoek aan Hongarije. De gemoederen tussen Nederland en Hongarije zijn enigszins bekoeld... nadat een Nederlandse delegatie van de Tweede Kamer niet welkom was... om een werkbezoek aan Hongarije te brengen aan het parlement... Blok zegt dat hij tijdens zijn bezoek de Nederlandse zorgen over de persvrijheid en de rechtsstaat in Hongarije over zal brengen. De Hongaarse president zal naar verwachting juist pleiten voor minder bemoeienis van Nederland. En Twitter gaat het beleid dat het voert over transparantie rond advertenties vanuit de VS ook uitrollen over de EU... Met een speciale tool kan informatie over advertenties op Twitter bekeken worden. Zo ontstaat er inzicht over wie een advertentie heeft ingekocht, hoeveel er is betaald en wat het doelpubliek is. Om deze informatie in te zien is er geen Twitter-account vereist. Dan nog even het weer. Het wordt weer koud vandaag met harde windstoten en buien. De temperatuur loopt op naar ongeveer 7 graden. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 11 maart 2019. En als we ons niet hebben verslapen staat de podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. Sinds het begin van deze podcast is dat nog niet gebeurd. Dus even afkloppen. En je kan ons laten weten wat je van deze podcast vond via een mailtje naar podcast.nu.nl of een recensie in iTunes. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie maandag en tot morgen.